0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Esta es una emisión más de Anime al Diván, un podcast de Tadaima, en el que, como cada semana, platicamos un poquito sobre todo lo que ha pasado en las series de anime de la temporada, por lo menos en las que yo estoy siguiendo. Porque bueno, pues ustedes saben que es imposible seguirlas todas, no solo por disponibilidad y estas ondas, sino principalmente por tiempo. Y a esta edad uno ya es la verdad, hay que decirlo, un poquito más selectivo con las cosas, ¿no? La verdad es que esta semana eh, hemos tenido grandes episodios, muy buenos momentos eh, importantes, creo yo. Eh, en particular creo que destaca mucho, mucho lo que sucedió en esta ocasión en Jujutsu Kaisen. Por otro lado también, eh, aunque no está llamando, creo yo, tanto la atención como en otras ocasiones, Dan Machi eh, también está haciendo un gran trabajo. En este último capítulo se está viendo algo muy importante. Eh, por otro lado... Tonikaku Kawaii o Tonikawa, como se conoce como de manera corta, <risa> este tuvo el que probablemente fue el mejor capítulo hasta ahora de toda la temporada. Y bueno, pues también platicaremos un poquito más sobre series como Dragon Quest, Osomatsu-san y Golden Kamui. ¡Comenzamos! Y bueno, pues quiero iniciar este capítulo hablando un poquitín sobre Dragon Quest Dino Daiboken, el remake de Las Aventuras de Fly, que yo estoy viendo y disfrutando mucho más de lo que pensé que sería. La verdad es que lo he comentado antes lo, y lo volveré a repetir las veces que sean necesarias. Eh, yo no le tenía nada de fe porque la versión original nunca me gustó, me aburría un montón. Y esta ha estado eh, en todo el sentido como contrario, vamos a ponerlo así, ¿no? Lleva un ritmo bastante rápido. De hecho, me he enterado de manera eh, eh, pues paralela de los fans de la serie original que también están siguiendo esta. Que eh, esta versión ha ido, o sea, lleva un ritmo mucho, muy acelerado comparada con la anterior. Pues, es decir... Muchas cosas han pasado muy rápido, la, la historia en general parece estar avanzando con un ritmo pues digamos que un poco más vertiginoso que la anterior y eso eh, que podría ser un defecto en algunos casos porque hay historias que necesitan... Ser saboreadas, digamos, que necesitan tiempo para ir construyendo a sus personajes, para ir construyendo sus planteamientos, etcétera. Pues aquí eh, pareciera que ese tiempo pues, realmente no ha sido tan necesario, pues, ¿no? Y eso puede ser que sea un eh, pues un talento, a final de cuentas, de la gente que está encargada de la producción en esta ocasión. De todo lo que tiene que ver con, obviamente, la dirección, el, eh, el armado de, de los episodios, digamos, la composición de la serie, que es como se llama ese asunto, y obviamente el guión, ¿no? Porque creo que hasta ahora no ha deslucido de ninguna manera en su presentación de los personajes. Por ejemplo, o sea, tenemos ya armado, en este capítulo se termina de armar el trío de héroes principal, digamos, ¿no? Que corresponde primero pues obviamente con Dai A quien eh, pues eh, se le, le vamos entendiendo O vamos sobreentendiendo Que se trata de alguien muy especial Que tiene, pese a, un, pese a que tiene un origen Como de un niño huérfano Que fue encontrado pues en las orillas de esta isla donde creció y etcétera aparentemente eh, les digo yo no lo sé viene de un legado guerrero muy muy importante que pues de alguna manera eh, determina un poquito como su talento natural para el combate y para y para, para convertirse pues básicamente en un héroe eh, pero pues por otro lado también de alguna manera pone un peso sumamente serio sumamente severo en su papel no también está por supuesto el papel que ocupa pop el, pues el discípulo de Van, que conocimos hace bastante... Bueno, cuando, cuando conocimos también al maestro de Dai, que pues es un chico fundamentalmente cobardón, ¿no? Con cierta habilidad para la magia, de buenos sentimientos en lo general, pero pues sí, con una ejecución que todavía deja mucho que desear, ¿no? Y conocemos también a Mam, que es una eh, otra alumna de Van, que, pues, de alguna manera quedó eh, pues, eh, con la función de resguardar su aldea. Y también con eso, pues, conocemos un poco que Van estuvo preparando durante bastante tiempo, supongo yo, eh, la, a, a héroes para la posibilidad del regreso del mal, por supuesto, ¿no? Lo cual me hacía pensar mucho en, en, este, en esta cuestión. De hecho, pensaba un poquito como en el, en el ejemplo de The Dark Knight, de las tres películas de Christopher Nolan sobre Batman, que a lo mejor ustedes recordarán esta frase que se hizo icónica, ¿no? que pues uno es un héroe hasta que vive lo suficiente para convertirse en un villano o algo así. Cosa que aparentemente no pasó con Van, que fue un héroe toda su vida. ¿no? O sea, que fue quien venció a Hadlar en la, pues, cuando Hadlar era el, el rey demonio. ¿no? y después de eso todavía se dedicó todo, todo su tiempo, toda su energía hasta el último minuto de su vida a formar nuevos héroes, no nuevos héroes, héroes de verdad, que pudieran hacerse cargo de ese legado que pudieran eh, continuar con la tarea de, de luchar por el bien, de mantener de alguna manera un, a raya a, 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 a las fuerzas malignas que pues estas fuerzas malignas la verdad es que eh, no, no, queda muy claro, muy, muy claro todavía exactamente qué es lo que pretenden. Digo, no, no creo que sean villanos demasiado complicados, ni mucho menos, pero sí, este eh, eh, su, su influencia o sus deseos de poder siempre son como muy significativos. No, y es curioso que los héroes como van y, y como man, por ejemplo, que estaba ejerciendo como tal en su aldea, eh, pues tienen una función mucho más que va mucho más de la mano con proteger. Va mucho más de la mano con, con, con preservar un poco un statu quo que, pues que, se, que se considera bueno, que se considera positivo, que se considera eh, deseable, digamos, ¿no? Lo cual, pues, en este caso, está bastante bien, ¿no? Ahora que, pues, el surgimiento de un nuevo rey demonio, eh, que a quien Hadlar le debe eh, lealtad y además están ya. ya estamos conociendo de alguna manera a los demás subalternos como Crocodile, etcétera. Eh, bueno, pues evidentemente eh, esto requiere de una nueva generación de héroes que, que obviamente va a estar formada por Dai, Pop y, y, y Mam en primer lugar. Y que pues ahora que ya están unidos, que de alguna manera ya decidieron abrazar como tal ese destino que les corresponde y que seguramente va a ser bastante difícil de, de cumplir en un momento dado, eh, pues es, es interesante que esto se vaya construyendo. La verdad es que está muy bien, la verdad es que sigue siendo una serie que ya he comentado muchas veces antes, que es muy disfrutable. Si no la han visto, si, no, si, si nunca vieron las aventuras de Fly, etcétera, pues a lo mejor es un buen momento para darle una oportunidad, considerando obviamente que se trata de una serie infantil, que su público es un público infantil, o sea con, considerando esa, esa cuestión, la verdad es que es un producto sumamente disfrutable pero la que se está saliendo por supuesto que de ese huacal, digo nunca fue infantil realmente, pero por lo menos eh, durante un buen rato no tuvo un argumento demasiado serio, es eh, Dan Machi, o Is it wrong to try to pick up girls in a dungeon que vamos, o sea, desde el Título, desde el título está todo mal, ¿no? O sea, eh, desde el título nos plantea esta idea como de que pues los aventureros, o Bell Cranel en específico, que sería nuestro personaje protagónico, pues tiene. No tiene tanto interés en la. en la aventura o en el. o, eh, o, en, o en la justicia, o en todas estas cosas como valores en, en general. Sino en eh, pues el ligue, por supuesto, ¿no? En ser un héroe y ser un. Bueno, ser un aventurero más que un héroe. Con la única finalidad de ligarse a, 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 pues a alguna chica, por supuesto, ¿no? O algunas chicas, ¿no? Nunca sabe, de alguna manera, ¿no? Cosa que está en el título, pero en realidad nunca estuvo en el personaje, hay que decirlo de esta, hay que decirlo de esta manera, ¿no? O sea, la, la alianza de Bell y de Gestia que desde el principio fue una alianza entre dos, eh, pues, pues individuos, dos, una diosa y un aventurero que estaban en el... ...en el último eslabón de un, la cadena alimenticia... ...de donde familias poderosísimas... ...con numerosos aventureros de todos los niveles, etcétera... ...por supuesto, ¿no? Y ellos dos pues apenas iban a estar ahí... ...tratando de abrirse... ...pues un cachito de mundo... ...en este, en este espacio tan complicado, ¿no? Obviamente pues la diosa Gestia ...como siempre hemos sabido... ...está que se muere porque su aventurero Bell ...se convierta pues en algo más que su aventurero... <risa> ...digamos... ¿no? ¿no? Y él tiene pues un crush muy, muy significativo con Ice, la princesa de la espada, que también es de alguna manera ha sido su, su mentora, ha sido su maestra en algunos en distintos momentos de la vida. Bueno, y como en muchas series del tipo, pues se ha ido configurando una suerte de harem en torno a Abel, ¿no? Y hasta ahí ha sido de lo que se ha tratado esa serie, que te, les decía yo que la verdad es que la segunda temporada había estado, pues, flojísima la verdad es que a mí, a mí ya me había aburrido, ya me había hartado, la dejé a la mitad en algún punto, y con el propósito de hablar de Dan Machi en, esta, en este podcast que se me ocurrió lanzar hace unas cuantas semanas este, fue que finalmente me puse al corriente con aquella serie y decidí entrarle a la tercera temporada para comentarla ¿no? Eh, y también lo he comentado en otros podcasts. Cada vez que, que hablo de esta serie me sorprende mucho el giro tan serio y tan profundo que ha dado. La verdad es que el capítulo de esta semana fue bastante rudo, eh, en el sentido de que hubo violencia significativa, en, en, eh, o sea, la, el combate no se hizo para nada inocente, vimos bastante sangre, vimos bastante locura. Está por ahí el personaje de Dix, que es nuestro antagonista, por lo menos provisionalmente, y que, eh, y que tiene como una misión bien peculiar, bien extraña, o sea, la gente está bien loca, por supuesto, inspirada en el mito de Dédalo, ¿no? Que era, eh, no sé si ustedes lo conozcan, pero el mito de Dédalo es el de un arquitecto de la antigua Grecia, que era muy bueno, por supuesto pero que fue a, a quien le fue encomendada la misión de construir un laberinto en la isla de Creta para mantener prisionero al, a una bestia mitológica conocida como el Minotauro. La cuestión es que, al menos en ese mito, eh, eh, el rey de Creta engaña a Dédalo y encierra, lo encierra a él y a, y, a, y a su hijo Ícaro en el, en el laberinto que él mismo construye, ¿no? de tal manera que pues, le impide escapar. Ahora, basados en esa idea, de alguna manera, los descendientes de Dédalo, Dix es uno de ellos, eh, están. llevan una maldición, digamos, ¿no? Una maldición de, 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 dentro de sí mismos, ¿no? Y esta maldición es la de eh, continuar la obra de Dedalo. O sea, construir, seguir construyendo el laberinto, nada más que en este caso es un laberinto que está dentro de eh, el calabozo, ¿no? De tal manera que pues está como impelido, obligado, de algún este, por, por naturaleza, por la herencia de su sangre, digamos, a continuar esa obra en la que él realmente no tiene de manera consciente un interés de verdad. Y eh, planteado de esa manera es interesante porque uno podría pensar que lo exime de cierta culpa, pero no. Dix es todo un psicópata como tal, ¿no? O sea, insatisfecho con la obligación hereditaria que tiene al ser un descendiente de Dédalo, eh, Dix de pronto descubre que su mayor felicidad está en la tortura, en la humillación de sus presas, ¿no? Y como en este mundo eh, hacerlo con aventureros, pues obviamente no, no es muy. No es lo mejor que puede uno hacer. El descubrimiento de la. de los animales inteligentes, de las bestias inteligentes, eh, es lo más cercano a, 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 a que tiene él de alguna manera para acercarse a algo humano, a lo que puede torturar, lastimar, humillar, violar, etcétera, ¿no? Y eso se convierte en la motivación primordial de su vida, lo cual es este pues bastante horrible, si se me permite decirlo, ¿no? Y es un tema eh, pues complejo, ¿no? Porque eh, estamos hablando de una personalidad con la que creo que difícilmente nos podemos identificar, ¿no? Aquella que, que, que goza de verdad con el sufrimiento ajeno. Ahora, desde un punto de vista no tan romántico, vamos a ponerlo así. La ética detrás de todo, este, de todo este problema es bastante cuestionable o sea, y la verdad es que sospecho que la serie no va a resolverlo de la mejor manera, pero ya veremos qué resulta. Lo que quiero decir con esto de lo cuestionable, también lo he mencionado en otras ocasiones, pero quiero profundizar un poco en ello, es el tema de a qué le concedemos dignidad en la vida o no, por supuesto no. Y es que los aventureros desde el principio, desde la primera temporada, sabemos que entran al calabozo y cazan monstruos. Los monstruos son enemigos de la humanidad, enemigos naturales de la humanidad. Y están encerrados en ese calabozo donde de alguna manera se reproducen y, 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 y se mantienen más o menos a raya, más o menos bajo control. Y al cazarlos dentro del calabozo, los aventureros eh, hacen una suerte de economía, digamos. ¿no? O sea, eh, obtienen tesoros, gemas que dejan los monstruos cuando son asesinados que ellos a su vez pues se intercambian después y se convierte de alguna manera en la fuente principal de la economía de la ciudad puesto ¿no? Lo cual pues si lo pensamos bien, tiene, eh, con, tiene pues todas las implicaciones semejantes a una, a, a una economía como la nuestra por supuesto, ¿no? En la que nosotros tenemos eh, pues producción de todo tipo, ¿no? Bienes de, eh, alimenticios que vienen de los animales, de los vegetales, este... Eh, minerales, etcétera, qué sé yo cosas que explotamos de la naturaleza pero que explotamos es un decir porque la gente de la ciudad como ustedes probablemente como yo por lo menos, que si sí puedo asegurarlo con más certeza eh, vivimos en una desasociación de todo ese proceso es decir, si yo compro un cuarto de kilo de jamón en la tiendita que está aquí a, al lado de mi casa eh, pues yo compro el jamón yo no tuve que ver eh, a, al animal o a los animales de los que salió, de los que salió este, en ningún momento de su vida no tuve que presenciar de ninguna forma su existencia, su sufrimiento, su muerte, su, proces, su proceso industrial por el cual llegó a convertirse en un jamón que yo sin pensarlo mucho le he hecho a mi a mi café, o diga mi café, a mi a mi a mi huevito revuelto en la mañana, con el que me desayuno, por supuesto, ¿no? con el que me desayuno con un café, del cual yo tampoco tengo ningún conocimiento, no sé exactamente de dónde fue eh, cultivado, eh, cosechado, con el trabajo de quién o quiénes. no tengo la menor idea, ¿no? Entonces, al, al tener yo esa distancia con esos medios de producción, pues de alguna manera estoy completamente desasociado de ellos, ¿no? No tengo que pensar. Y esa es una de esas cosas que, que, que éticamente nos ponen en cierto dilema si lo pensamos mucho o tal vez si lo pensamos un poco, tal vez no haga falta pensarlo mucho, pero en fin, este eh, en términos de qué tan ético es nuestro consumo, por supuesto, ¿no? Qué tan ética realmente puede considerarse la economía de la que formamos parte, ¿no? Y de la que pues también hay que decirlo también, no elegimos formar parte, sino que simplemente está ahí, ¿no? Existe y nos amoldamos a ella porque en algún momento nos resulta conveniente. Bueno, todo este todo este panorama que estoy platicando de nuestra realidad y que voy a llevar a Dan Machi por alguna razón, <ríe> eh, va justamente en ese mismo sentido. ¿no? O sea, matar a los monstruos dentro del calabozo en Dan Machi es algo que se puede hacer sin pensar. Exactamente como Ice le dice eh, a Abel que lo va a... Que lo va a hacer, ¿no? Independientemente de que sean inteligentes o de que puedan hablar. Pero conocer a, a, a Rido, a Wine y, y a los otros, pues, cambia la perspectiva de, de Bell, ¿no? Y de alguna manera lo obliga a pensar en los monstruos como algo que tiene cierta dignidad, o sea que su vida tiene cierta dignidad. Y es interesante porque el, el, el conflicto entre Dix y él justo parte del mismo lugar, pero en, pero en sentido contrario. ¿no? O sea, para Dix es el hecho de que se acerquen a ser humanos en términos de inteligencia, lenguaje y etcétera, hace atractivo su, lo hace atractivo para su psicopatía, por así decirlo, ¿no? para su violencia, para su sed de sangre. Y en el caso de Bell lo convierte en un impedimento, ya no solo para cazar a estos monstruos que hablan, por supuesto, sino también para cazar probablemente a los monstruos que no se consideran inteligentes. Ya algo que pasó en el capítulo anterior, ¿no? Y este, y este capítulo de, de esta semana, por lo menos, nos dejó en una situación sumamente peliaguda para Bell, ¿no? Que. que, que ...que de alguna manera lo obliga... ...y eso va a ser muy interesante el siguiente capítulo... ...vamos a ver qué tal se resuelve ese asunto... Eh, ...porque lo obliga... ...a... ...poner en acción... ...en acción de verdad... ...lo que dentro de su corazón... ...se está cocinando... ...y es decir... ...esto de concederle validez... ...a la dignidad de la vida de un monstruo... ...lo cual la verdad es que... Eh, ...pues resulta algo... ...muy muy interesante... Para contemplar, para observar y espero que resulte muy bien, pero pues tengo un poco como mis dudas, la verdad. ¿eh? O sea, con todo y que Dan Machi me ha tenido sorprendido, la verdad es que tiene más capítulos siendo una serie mediocre que de la cual no espero gran cosa, pero vamos a ver, con algo de suerte resulta algo sorprendente. Y hablando de ideas y hablando de ideales y hablando de perspectivas de la vida y etcétera. Fíjense que la que me sacó un, un, una gran sonrisa de lo chida que estuvo esta semana fue Tónica ahí. Bueno, varias veces me comentaron en redes sociales cuando hablé de que pues la verdad es que había, estaba medio aburriendo, no estaba yo tan contento, etcétera. Eh, pues varios me dijeron así como, no, pues este, ojalá la sigas porque pues, a mí me está gustando mucho y etcétera, ¿no? Y es que a mí me la verdad hay, hay, hubo varios capítulos que me parecieron sosos, vamos a decirlo así, que me parecieron aburridos un poquito, como vamos irrelevantes, pues, ¿no? o sea, como que realmente no la serie no me ofrecía nada que me que me pareciera atractivo. ¿no? Y, y en esta ocasión, pues tuve, tuvimos un, un un momento en específico que me gustó mucho. Eh, yo tenía mis dudas, pero les voy a contar, ¿no? Er, ya saben ustedes que Tsukasa y NASA están en este proceso en el que van de viaje para conocer a la familia de NASA, ¿no? Para que Tsukasa conozca a la familia, a la familia de NASA y la presente formalmente como su esposa, ¿no? Y como miembro de esta familia, digamos, ¿no? Los papás de, Tsuk de, de NASA viven en la ciudad de Nara, que es una ciudad... Eh, pues la esta capital de la prefectura de Nara también, o sea, tiene el mismo nombre en Japón y está muy, muy cerca de Kioto, muy, muy cerquita. De hecho, digo, como para contarles el detalle nada más, eh, Nara fue una de las, de las capitales, es decir, es una de las ciudades en donde, donde en algún momento residió eh, eh, el, el Palacio Imperial eh, y la poderosísima familia Fujiwara y etcétera. ...antes de que se mudaran a Kioto... ...y bueno, eso lo demás es historia... ...es una ciudad muy bonita la de Nara por, por cierto... ...si alguna vez tienen oportunidad de, de conocerla... Eh, ...pues yo se las recomiendo... ...es un lugar bellísimo de verdad. ...pero bueno, te acaba eh, el paréntesis... ...este... ...lo que quería decirles es que bueno... pues ...obviamente para llegar a Nara... ...primero pues este, los muchachos llegan a Kioto... ...que es una parada obligada... ...y NASA quiere aprovechar el momento... ...por supuesto, ¿no? para para tomarse un rato para pasear con su esposa en la ciudad y hacer pues muchas de estas cosas que son eh, pues típicas de alguna manera, no, tanto del turismo extranjero y, como el turismo local y también obviamente de esas cosas que se pueden hacer como pareja. De hecho, eh, no tengo los datos precisos, pero estoy seguro que Kioto es uno de los destinos eh, favoritos de las parejas que recién se casan, por ejemplo, no, en Japón y que van eh, a hacer un viaje pues, para, así de visitantes Además es una ciudad que aparece muchas veces representada o oh, me estoy desviando otra vez, pero perdón, es una ciudad que aparece muchas veces representada en en distintos animes en, cuando hacen por ejemplo viajes escolares o no sé qué. Por ejemplo hay, hay, hay una parte que sucede de la segunda temporada de Oregairu sucede en Kyoto. Hay también un capítulo o dos no me acuerdo muy bien dedicados a un viaje que hacen a Kyoto las chicas de Keion. En fin, hay hay varios, varios momentos en los que esta ciudad aparece representada, también sumamente recomendada la visita. Y bueno, pues el problema es que pues NASA quiere mostrarle ahí a todos los sitios históricos y estas cosas bellísimas que hay en la ciudad. Y pues a su casa lo que le interesa pues es ir a, a cafeterías bonitas y a, y a comer helado y a todas estas Ahí se ve, por supuesto, que, que no son exactamente iguales o que, o que no tienen necesariamente los mismos intereses, cosa que eh, la eh, eh, hermana, entre muchas comillas, de, de Tsukasa usa a su favor para argumentar en contra del matrimonio de, de Nasa y Tsukasa, ¿no? Y bueno, pues, este, eh, eh, en este proceso en el que ella se les presenta y de alguna manera es como de bueno, pues, tú ahora tú vas a salir conmigo en vez de con mi, en vez de con su casa y, 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 y me vas a convencer a mí de que eres una, eh, una, un buen partido para ella, ¿no? O sea, yo también soy su familia después de todo. Bueno, y pues, Nasa acepta el, el reto como como la persona con demasiada confianza en sí mismo que es, por supuesto. Y de esa conversación, eh, que, que les digo, yo tenía un poquito como mis dudas de que de verdad eso funcionara bien, etc. Pero bueno, de esa conversación sale un, una cosa muy, muy importante de la que incluso tomé nota porque me pareció muy, muy, muy significativa, ¿no? El argumento de ella, que es un argumento que muchas veces escuchamos, eh, de parejas, por ejemplo, que se comprometen muy pronto... O que tienen hijos muy pronto, o que qué sé yo... Eh, eh, es esta de que pues, no se conocen realmente. Y si no se conocen, ¿cómo pueden estar tan seguros... de que van a amarse toda la vida? ¿no? Y, y bueno, pues como una persona que ya ha tenido... buenas y malas experiencias en el amor... y en esta clase de cosas... Puedo decirles que conocer mucho a una persona es una ventaja y también es una desventaja. Y no conocer a una persona es una ventaja y también es una desventaja. No hay reglas realmente. O sea, eso es algo que he aprendido con el tiempo, ¿no? Uno puede eh, apostar a lo mejor. Uno puede intentar que las cosas funcionen de la mejor manera y, y, y fallar por distintas razones. Uno puede tener las mejores intenciones y luego cagarla durísimo y, y, y echar a perder todo el viaje, por supuesto. Eh, muchas cosas pueden pasar cuando está uno en contacto con otro ser humano y cuando la cotidianidad de uno se vuelve la cotidianidad del otro también. Muchas cosas pueden pasar. Pero NASA le da un argumento que me, a mí me parece muy interesante y que básicamente saca de la ciencia, ¿no? Dice, nosotros entendemos como la ciencia... Eh, Básicamente como, como un conjunto de conocimientos que adquirimos a través de un método eh, que es más o menos estándar de una comunidad que ha sido entrenada, exprofeso para realizar ese tipo de funciones. Pero NASA hace una observación muy importante. ¿no? Muchos de estos descubrimientos que tenemos, de los que gozamos este, eh, eh, en este mundo, originalmente fueron corazonadas corazonadas que luego se demostraron que luego se probaron que luego se para las que luego hubo evidencia eh, que que las sustentara no y que les quitara ese, esa característica de corazonadas eh, y el amor puede ser así entonces Nasa le dice esto de que pues no te casas como una como como una prueba de que el amor existe no te casas para probar que el amor existe o sea como como un gran experimento, pues, ¿no? En el que vas a demostrar o a intentar demostrar que este amor existe. Y si al final no existe, pues pues se acabó. Se, 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 se hizo lo que se pudo. <risa> o no, no sé. Pero al final de cuentas no te quedaste ahí. Y, decir, y yo quiero pensar esto como que el matrimonio, por supuesto, es una posibilidad. Como el noviazgo es una posibilidad. Como la primera salida, la primera vez que dices oye, sí, pues vamos a salir o okay, que final, a final de cuentas es apostarle a algo completamente incierto que puede salir muy bien que puede salir muy mal pero que sin el experimento sin la prueba, sin el intento nunca se sabe y, y me pareció que es una de esas cosas bonitas que, que, que surgieron a partir de eh, pues de, del planteamiento peculiar que tiene Tony Kakukawa ahí, ¿no? y que, que pues por lo menos en, en, este, en este capítulo hizo que valiera completamente la pena haberme quedado para verla no estoy para nada este, a disgusto con ello y pues a ver qué más viene a ver qué más viene en esta bonita serie y es que a veces las certezas le quitan la... ¿cómo decirlo? le quitan el brillo a las cosas ¿no? Entiendo, por ejemplo, esa es una conversación aparte, pero entiendo, por ejemplo, que cuando a la gente no quiere saber spoilers de las series, de las películas, etcétera, es porque quiere sorprenderse, es porque quiere eh, que las cosas le tomen, le tomen de, 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 a, a descuido, etcétera, ¿no? Eh, pero yo, por ejemplo, que, que no soy tan, tan, tan reacio al tema de los spoilers, en realidad no, no siempre me interesa mucho porque me interesa más el método me vi muy identificado con lo que sucedió esta semana en el capítulo de Osomatsu-san volvieron, volvieron los los androides ¿no? que habían dejado de aparecer eh, ya por ahí este, está interesante que la mamá les preguntó, les hizo la pregunta a, a los hermanos Matsuno de: Bueno, ¿y ustedes tienen alguna idea de de dónde vienen estos cada día? Y yo, no, pero pues está chido, ¿no? Se hacen cargo de nuestras cosas y, y, y en general buscan complacernos y qué sé yo. Es pues como, bueno, que okay, este, ustedes siempre viven en la Lela, ¿no? Pero en este capítulo, los androides están tratando de ganarse el favor de uno de los hermanos más reacios al contacto, que es Ichimatsu. Ichimatsu, eh, que, es, que, que, que también es uno de mis grandes favoritos dentro de estos Sixty eh, eh, quizá porque tenemos en común esto de que nos gustan mucho los gatos, ¿no? Los androides lo siguen a, a todos lados a donde va y lo observan en su conducta de todo, de todo un día, ¿no? en el que Ichimatsu está tratando de atraer pues, a los gatitos que hay en la calle, por supuesto, no, para, ya saben, hacerles algún cariñito, darles algo de comer, qué sé yo, no, esta clase de cosas que nos gusta hacer a los amantes de los gatos, no, con los gatitos, ya sea con los propios o hasta con los extraños, obviamente. no. Ichimatsu, en ese sentido, no es la excepción. Entonces los androides observan esa conducta y en algún punto se le acercan y le ofrecen una solución a su problema y la solución obviamente es una serie de datos y estadísticas y, y muchísimos detalles que se traducen en un resultado muy palpable que es el de sabemos en qué partes de la ciudad se van a van a estar presentándose los gatos para que no estés buscándolos a lo pendejo básicamente no que es como que lo que quieren decirle Estamos optimizando, que esa es una palabra que le gusta a mucha gente de esta posmodernidad digital. Estamos optimizando la actividad y entonces te decimos que a esta hora tenemos que ir a tal lugar porque las probabilidades de que aparezcan gatos son muy altas, a esta hora acá y a esta hora acá, etcétera, De tal manera que eh, si en tu actividad... Habitual, te encuentras con uno o dos gatos al día, eh, pues aquí podemos elevar eso de manera muy significativa para que todos los días veas decenas de gatos. Y al principio, Chimatsu está muy convencido, o bueno, no muy convencido, la verdad es que al principio los ve como con recelo y como que no se quiere dejar, pero termina seducido un poquito como por la fantasía de la optimización. Así que, eh, pues, sigue sus recomendaciones y sus estadísticas durante, durante todo un rato, en la cual, efectivamente, eh, Ichimatsu empieza a encontrar pues, más y más y más gatos, por supuesto, ¿no? Y, y, y puede eh, acariciar a algunos y darles de comer a otros, y, y en general, pues, es una experiencia muy, muy linda. Pero eventualmente llega Ichimatsu a, a cansarse de esta situación. Les devuelve sus papeles con sus estadísticas y todo y les dice, eh, pues gracias, pero no gracias, voy a seguir haciendo las cosas a mi manera. Y no saben cómo me, no saben cómo me identifiqué con eso, porque estoy de acuerdo en que eh, lo que son redes sociales, internet, eh, aplicaciones, etcétera. Eh, para personas como nosotros, que estamos completamente desasociadas de la naturaleza. <risa> ah, ya estoy empezando a sonar como, como los viejillos, pero ok, vamos a ver. Eh, efectivamente, la tecnología de pronto optimiza nuestra, nuestra realidad. Si queremos eh, comer algo nutritivo y, y sustancioso y hasta rico, podemos preguntarle a Google y nos ofrecerá eh, recetas, etc. Eh, si queremos, en fin, o sea, la verdad es que la tecnología en la inteligencia artificial, que bueno, yo sé que ese es un término eh, inexacto, pero bueno, vamos a usarlo por comodidad. La, los algoritmos, todas estas cosas que están hechas para hacernos, en teoría, la vida más fácil y más cómoda, a final de cuentas nos han vuelto un poquito como esclavos de ella y le quitan cierta, eh, cierto brillo. A actividades aparentemente inútiles, como salirse a buscar gatos a la calle, <risa> sin ningún plan, movido únicamente por la inspiración. Y creo que ese es el descubrimiento de Ichimatsu en este capítulo, ¿no? que el placer no solo está en encontrar gatos, sino también en buscarlos, en estar atento a las señales que pueden ser completamente subjetivas, en arriesgarse por supuesto a que sea un día de trabajo, entre muchas comillas, perdido. De, porque al final de cuentas todos esos sabores y sinsabores de una actividad es lo que le dan cierto gusto. Y estoy pensando mucho en esto porque tengo que decirles algo, este es un poquito como más de corte personal... Pero estos días he estado planteando algún, me he estado planteando a nivel personal algunas de las cosas que hago en mi trabajo, en mis trabajos. Y de pronto me doy cuenta cómo eh, eh, algunas cosas se han vuelto o, 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 o las he convertido en algo que de pronto me, que, que de pronto doy demasiado por sentado. Y eso es un error. Es un error que me, que, 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 que creo que al menos a mí de alguna manera me ha puesto a pensar que, eh, quizá por eso de pronto siento como que algunas cosas o no las estoy haciendo bien o no las estoy disfrutando tanto como debería disfrutarlas, sobre todo considerando que son trabajos que yo he elegido, para los que yo me he preparado mucho, para los que todavía me falta mucho por aprender claramente, pero que eh, pues vamos, todavía hay, 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 hay mucho por hacer como para sentir que ya está todo hecho y ya puedo soltar el volante y andar en piloto automático ¿no? eh, no, fíjense que eh, todavía tenemos mucho por aprender y a veces hay valor en hacer las cosas de manera artesanal, de manera eh, eh, equivocada, errática. No sé a dónde quiero llegar con esto, pero pero lo que sí les quiero decir simplemente es que a veces la optimización eh, no es la mejor idea. A veces... Para entrar en contacto con las cosas y tener una experiencia más real hay que equivocarse, hay que ensuciarse las manos y apestar durísimo y, y detenerse tantito en el camino y plantearse las cosas desde otro lugar. Pues, la verdad es que Osomatsu-san siempre tiene momentos que me hacen pensar en algunas de estas cosas y bueno pues es cuestión de, de mejorar cuestión de aprender de los errores y seguir adelante y pues para eso de seguir adelante <risa> la verdad la fe es importantísima y, y no voy a abundar tanto en este en, este, en esta ocasión en este sobre Golden camui pero sí quiero retomar esto porque eh, 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 es un capítulo, bueno, el capítulo de esta semana Ha tenido dos que tres momentos importantes e interesantes eh, Fíjense cómo de alguna manera eh, Bueno, si ustedes están siguiendo Golden Kamui Saben que pues la persecución continúa eh, Sugimoto sigue tratando de alcanzar a Shirpa Para que obviamente eh, puedan seguir adelante con su misión Pero también para que ella sepa que él sigue con vida ¿no? Y él la está buscando desesperadamente eh, no solo por el compromiso que tiene con ella, del que ya hemos hablado antes, sino porque es la única persona que de verdad le tiene fe en este momento, en un momento en el que él se ha perdido la fe a sí mismo eh, como resultado de la deshumanización de la guerra, por supuesto. Creo que esta temporada ha estado haciendo gran trabajo, pero un gran trabajo de verdad en profundizar en esa deshumanización de la guerra. No solo con Sugimoto, que constantemente recuerda, eh, pues obviamente sus momentos más salvajes, ¿no? En los que tuvo que olvidarse por completo de su humanidad con la única finalidad de sobrevivir, ¿no? Sino que también, obviamente, pues estamos... En trabajando un poquito con Tsukishima, un poquito con Ogata, con Ogata que se está convirtiendo en un personaje interesantísimo. Siempre lo ha sido, pero es un personaje cada vez más interesante en la medida en la que profundizamos también en su en su psicología que está sumamente perturbada y no solo por la guerra, sino desde el origen. Pero a diferencia de, 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 de Sugimoto, que tiene a alguien que cree en él, que es Ashiro, Ogata parece no tener a nadie cosa que yo tengo la esperanza la fe, hablando de fe, eh, que cambie también con la influencia eh, poderosísima de Ashirpa, que es un gran personaje y que ojalá ojalá con, con, con este constante contacto que tiene él con ella, con este constante aprendizaje que hay con esta chica magnífica, él pueda llegar también a un punto en el que, en el que pueda quizá perdonarse Primero reconocer, obviamente, eh, lo, que, lo que ha hecho desde ese punto de vista humano y, y finalmente a perdonarse y seguir adelante, ¿no? O sea, fracasar en algunas cosas, eh, fracasar como seres humanos, fracasar como, como lo que sea, es parte de la vida. Pero lo importante es tener fe. Y volver a, a, a seguir adelante. pues no o sea, Sugimoto tiene a Shirpa y por eso es que se aferra tanto a ella. Y ojalá Ogata también tenga algo de esta Shirpa porque es algo que a mí me gustaría ver. No sé si va a llegar a eso. No sé si vamos a llegar a ver un momento de expiación, digamos, en el caso de Ogata. Pero la verdad es que es algo que me encantaría ver. Gran serie Golden Kamui, de verdad. Yo sé que la gente que me ha hecho caso y ha empezado a verla, la está disfrutando mucho. Yo espero que pronto me alcancen para que podamos disfrutarla ahora sí todos en conjunto. Y quería cerrar con el capítulo de la temporada que creo que más llamó la atención esta semana. Al menos en, en redes sociales vi que fue gran holgorio para todos los fans y es el caso de Jujutsu Kaisen que eh, nuevamente entrega un capítulo sorprendente de gran manufactura en términos de producción, de animación, etcétera ¿no? y que además nos muestra un lado que mucha gente estaba ansiosa por ver del personaje de Satoru Gojo que bueno pues obviamente pues, nos demostró de alguna manera por qué tiene tanta confianza en sí mismo, por qué cree que, que, que él podría, por ejemplo, eliminar a todos los grandes, a los altos mandos de la hechicería, etcétera, sin prácticamente despeinarse. En fin, nos dio una muestra de por qué eh, puede ser tan mamón y, y, y a nadie le queda más opción que aceptar, por supuesto, ¿no? <risa> que aceptar que sea así de mamón. Eh, pues es mamón, pero mamón simpático, ¿no? ¿no? No es de estos mamones insoportables. No, no, no es, es mamón simpático, pero mamón al fin y al cabo, ¿no? La cuestión es que, pues, ahora nos dio una pizca, una mostradita de su poder eh, en este enfrentamiento que tiene todo el episodio. Eh, en el que, pues, prácticamente ni se despeina, ¿no? O sea, ni, ni. Y todavía se da la oportunidad hasta de traerse a Yuji para simplemente para hacerle una demostración práctica, ¿no? De cómo. De cómo es que pelea un hechicero de verdad, un hechicero de las grandes ligas, que no es obviamente que, pues, que todos los estudiantes Megumi, etcétera, estoy seguro que están muy, muy por debajo de ese, de ese nivel, ¿no? Ahora, este, les comentaba de la, del capítulo anterior de la semana pasada, que a mí lo que me había gustado de, de, de Satoru en este caso era que él hablaba de, o sea, hablaba de que su, su capacidad para exterminar, para, para, para barrer por completo con, con la hechicería presente y reinstaurar, reinstalar, reinstaurar, digamos, como ese sistema a su manera, a su gusto, eh, lo que probablemente sería una mejora inmediata, pero sumamente dictatorial. No me había gustado mucho que su perspectiva como educador, desde el punto de vista, eh, pues desde el punto de vista de, desde el que él se quiere colocar, ¿no? es el de generar más bien una revolución. ¿no? y una revolución entendida como, como lo que es no como 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 lo que lo que de verdad significa esa palabra que es básicamente cambio que es básicamente transformación ¿Ajá? transformación de estructural que no construir sobre las mismas bases sino sino destruir y reconstruir digamos no y reconstruir desde abajo desde dentro desde lo más profundo eso me había gustado un montón y ahora, pues, les decía, este capítulo nos mostró qué armas tiene él, como a nivel, a nivel eh, eh, concreto, vamos a ponerlo así, para llevar a cabo esa, esa, esa ambición revolucionaria que tiene. De ahí, obviamente, que el, el bando enemigo, que no son los altos bandos, por supuesto, sino esta como conspiración que se está gestando por otro lado, este, lo ve como el principal objeto a eliminar, no e incluso lo consideran en realidad, eh, invencible. Su mejor posibilidad, como ellos mismos lo han mencionado, es sellarlo, no eliminarlo, porque eliminarlo aparentemente está fuera de sus alcances, pero sí sellarlo, sí e e impedirle acción de alguna manera, ¿no? Y esto a mí me hace temer mucho, vamos a decirlo así, por el destino de los demás personajes, ¿no? Porque creo que esto es algo que va a pasar en algún No es spoiler, en el sentido de que yo tampoco lo sé. Yo no, no estoy leyendo el manga ni mucho menos. Ni voy adelantado con nada. Lo estoy viendo al mismo ritmo que todos ustedes. Este. Eh, pero sí. O sea, creo que esto es algo que en algún momento va a ocurrir. Eh, que vamos a perder este. Este como, como válvula de seguridad que ahorita tenemos. Pues no. Y que entonces sí va a quedar en manos de Yuji. Eh, con todas las impertinencias que tiene el hecho de estarse tragando los dedos de esta maldición de Sukuna, va a quedar en manos de Megumi, va a quedar en manos de Novara y de todos los otros personajes que el opening ya nos fue anunciando, obviamente, hacer algo para lo que evidentemente no están capacitados. En principio, de hecho, es lo mismo que está pasando en Dragon Quest <ríe> si, lo ven, si lo ven desde ese punto de vista ¿no? O sea, el, el héroe el, el, el héroe de la generación anterior, digamos, va a desaparecer en algún momento, va a quedar incapacitado inhabilitado, muerto o alguna cosa, como le pasó a Ban en Dragon Quest, algo así le va a pasar a Goyo, ya nos lo están cantando y entonces vas, va a quedar en manos, el destino va a quedar en manos de gente mucho menos preparada es parte de, eh, de la aventura del héroe, obvio. Es parte de lo que va a ser emocionante esta historia. Eh, que, que Insisto, siento que se está construyendo lento. Por eso quizá mis, mis reticencias un poquito como a no entender para dónde va o iba. A mí me parece que su argumento general todavía es poco claro. Es decir, su personaje principal, Yuji, todavía no tiene una motivación propia de verdad que sea... Algo con lo que nos podamos identificar como espectadores, digamos. Pero, pues sea como sea, la cosa va caminando bien por ahí. Así que mmm, fue un capítulo espectacular, creo que es lo, lo, lo mínimo que se puede decir de esta, de esta serie. Y, y, y se los aviso de una vez, nos está cantando que las cosas se van a poner pues, cada vez más complicadas. Así que no desesperen, no desesperen con esto. Creo que va a valer la pena al final del día. Y pues esto fue todo en este capítulo de Anime al Diván. Les agradezco muchísimo, muchísimo a todos los que me hacen favor de seguir esta, eh, esta emisión cada semana. Eh, muchas gracias a todos también los que me han hecho comentarios y sugerencias a través tanto de mis redes sociales, que ya saben ustedes que me encuentran como Freud Chicken, como de el Discord de Tadaima, que eh, es una bonita comunidad, que ahí se va manteniendo más o menos activa, va creciendo por supuesto, y ahí también me han hecho bastantes bonitos comentarios sobre lo que hacemos en este podcast. Así que vamos a ver pues qué más va sucediendo. Los invito, si es la primera vez que me escuchan, a que, a que pues sigan escuchándolo por supuesto, y a que me compartan qué piensan, qué sienten, qué cosas creen que valdría la pena comentar. A ver si para la otra semana incluyo una pequeña sección para hablar de Tenki no Ko, o El tiempo contigo, esta película de Makoto Shinkai que finalmente se estrenó eh, hace unos cuantos días en nuestro país. Eh, después de la verdad una, una larga espera que pues se complicó En parte por la pandemia y todas estas cuestiones Pero que pues finalmente ya llegó eh, y, y mucha gente Pues la está disfrutando mucho eh, A ver si, si la próxima semana Dedicamos eh, por lo menos un, un ratito A platicar de esta Película ya saben que además, pues este Tadaima ofrece ya una gran cantidad de contenidos bastante diversos, entre ellos el Tadaima Live que hacemos con todo el equipo los miércoles y los sábados en punto de las ocho y media de la noche. Y ya de paso, pues los apro aprovecho también para invitarles a que escuchen el Rage Quit, el podcast de videojuegos conducido por las expertísimas voces de la marmota y el Q. Nos escuchamos en el siguiente anime al diván. Muchas gracias.